1: Kom ihåg att bulletin också finns som app till både IOS och Android. Länkar hittar du i beskrivningen till det här avsnittet eller på min hemsida www.samtal.ax. Jag släpper nya samtal alla onsdagar året runt och jag tar tacksamt emot tips ifall det finns någon du vill höra i podden. Idén bakom podden är att fokusera på fria samtal. Jag tror att öppenhet är grunden för det demokratiska samtalet och jag vill uppmuntra dig som lyssnar att exponera dig för samtal med någon du inte håller med jag heter Jannik Svensson och du lyssnar på podcasten Samtal. Anna-Karin Byndhamn är doktor i pedagogiskt arbete, författare och tidigare anställd vid Nationella sekretariatet för genusforskning. Hon är aktuell med boken Genusdoktrinen som hon har skrivit tillsammans med Ivar Arpi. Välkommen hit Anna-Karin. Tack! Och Du har ju varit rätt aktuell i den svenska debatten sedan du och Arpi släppte den här boken- Hur många poddar har du varit med i nu?
0: (laughs) Det har jag inte räknat men det har blivit en del. Men jag gör det med glädje måste jag säga för att jag tycker om, nu ska ju du och jag ha ett långt samtal här. Jag gillar just poddformen för att det erbjuder möjligheten att, att kunna prata färdigt om vissa ämnen och frågor. Och har man varit med om det några gånger som jag har nu då så är det ganska frustrerande när man i kontrast inbjuds till radio eller liknande och får... Så säger de så här, oh, vi ska ha, du har fått ett långt inslag, det blir sju minuter som vi kommer att intervjua dig. Och den frustrationen man har där i, i att inte få ut någonting utan bara liksom, det blir väldigt rumpugget, Den har man sällan i en podd och därför är jag glad också för att jag får möjlighet att prata med dig till exempel.
1: Mm. Och eh, vi, vi måste ju bara toucha det snabbt, eh, att du också känner från tv. Att folk kanske känner igen dig som supernanny.
0: Och då var jag ju på Åland flera gånger. Vi var, hos, vi var hos två familjer. Eller jag var hos två familjer på Åland. Eh, och sen var jag ju tillbaka och jobbade med en, eh, någonting som heter Ung Resurs där. Eh, för ungdomar som hade det svårt i studier och svårt i, i, i livet överhuvudtaget. Och coachade dem lite grann. Så att jag faktiskt varit på Åland vänta nu här, fem gånger tror jag. Mm.
1: Vad kul, cool. du, du, får, du får hojta till om du är där i sommar av, av någon anledning. Mm. Mm. Um, det, det, jätteroligt, jag, jag visste inte om det, jag kollar ju aldrig på tv, jag läser bara böcker.
0: Nej, men det, men det roliga för mig var ju att jag hade ju inte varit på Åland någon gång före Super när ni började. Och sen så gick det liksom ett och ett halvt år så hade jag varit där fem gånger. Men jag tycker det är jättevackert där och uh, uh, har, ja, jag har nog bara ljusa minnen därifrån faktiskt.
1: Mm, men var kul. Mm. Eh, till och med de jobbiga ungarna är trevliga på Åland, eller?
0: Nej, men det, var, det var, kändes meningsfullt. Alltså, det är ju så. Det, det, det är klart att det var motigt också. Men jobbet jag gjorde kändes meningsfullt. Och då, då bär man det med sig i efterhand och inte motgången.
1: Mm. Mm. Nej, men, jätteroligt. Och, och nu, sen har ju du jobbat på Nationella sekretariatet för, för genusforskning. Och, och jag lever ju i. Eh, tron och av åsikten att, att genusforskning inte borde heta genusforskning. Det borde heta genusstudier. Mm. Eh, och jag hoppas att det är flera än jag som, som är av den här åsikten, men jag har fått ganska hett om öronen när jag har sagt det här.
0: Eh, ja, alltså jag tr- menar du inte att din åsikt är att du inte tycker att det ska heta genusvetenskap?
1: Ja, exakt.
0: Genusvetenskap, ja. Ja, eh, nej men det där är ju en diskussion som jag tror inte att den egentligen har tagit eh, någon riktig fart i, i svensk kontext, att, liksom, att det finns något tryck mot att man ska ändra namnet. Eh, däremot i anglosaxisk miljö så finns det ju en sån mer, skulle jag säga, kritisk diskussion kring att var, var, varför ska man liksom, det borde vara rimligt att bara kalla det i linje med det då studies liksom.
1: Det heter men, ju på engelska
0: eh, ja. Men, nej, men det, det, det är en. inte riktigt hur jag ska svara på din fråga där. Det där är knepigt. Jag brukar själv säga: Genusperspektiv. Att man, att man gör ett något forskningsprojekt och har en, en, ett genusperspektiv i det, eller att man använder någon teori eller liknande som springer ur genusstudier. Och ur genusfältet. Men det är ju så att fältet, som sådant, med vad vi kallar genusstudier eller genusvetenskap, har, eh, har problem med att man har slutit sig väldigt mycket och har en stor grupp människor som kanske inte har så stor spännvidd i vilka politiska läger de tillhör eller vilka teoretiska perspektiv de använder, utan de delar i mycket hög grad synen på världen och synen på varför de här könsorättvisorna eller maktmönstren har uppstått. Och det är ju det som gör att kritiker av fältet då kan hamna i ett läge där man säger att allt det där ska försvinna. Och det tycker inte jag. Jag tycker inte att genusvetenskap eller genusforskning ska försvinna. Däremot behövs det så att säga någon slags sanering inom fältet som gör att taket lyfts och att man kan klara av att föra kritiska diskussioner om hur det här fältet faktiskt brister i tillförlitlighet.
1: Det är ju aktuellt nu med de här författarna som typ två, de två. To- Eh, typ av eh, kapitel 12 från Mein Kampf, och så bytte de om juden till mannen. Eh, de bytte ord, och så fick de det publicerat i någon vetenskaplig, eh, som en vetenskaplig mm. artikel. Eh, jag kommer inte ihåg vad, vad de heter.
0: De heter det är Peter Boghossian, James Lindsay och Helen Pluckrose. Mm. En matematiker, en filosof tror jag och en litteraturvetare som, som slog sig samman och gjorde det du beskriver. och Det var inte bara den artikeln, de skrev ju ett tiotal artiklar varav jag tror sju blev antagna till olika vetenskapliga publikationer som vore de eh, riktiga studier när de bara var på så att säga. Mm. Och egentligen en drift med, med just de här antagandena som präglar kritiska studier. Och här visar
1: man ju hur skitnödig man är inom just det här forskningsfältet och jag, jag tycker ju att det här det kan vara väldigt intressant. Jag har nyligen plöjt en bok om, om svensk trav och galopphistoria där en jättestor del av hela boken handlar om att man, man, man tittar på det ur ett genusperspektiv och jag tycker att det är intressant. Eh, och, och man liksom ställer sig frågan varför är det mansdominerat, varför är det på det här sättet varför är det alltid män som gör det kola i trav och galopp varför är det de som är eh, kuskar och tränare och varför är det alltid kvinnor som jobbar i stallet och med, med liksom den här skitgöran eh, och, och jag tycker att den frågeställningen är intressant när man kollar på någonting och när man kollar på olika kulturer som finns inom Eh, olika organisationer eller sporter eller verksamheter i, i allmänt. Men, men just när det kommer till det här att, att man, man just kan ta då Adolf Hitlers självbiografiska bok byta ut ordet jude mot man och få det publicerat i en vetenskaplig en tidning liksom. då, är den, då visar det att det här är någonting som, som man behöver ta tag i.
0: Som ja, precis. Jo, nej, men det, det håller jag med om. Och jag håller också med dig om den liksom, att klara ut och se vad genusperspektiv faktiskt kan tillföra i att berätta mer om historien eller förklara eh, hur ett visst arbetsfält eller hur en viss domän har kommit att bli som den är. Till exempel då galopp och trav eller liknande, som du sa. Eh, men problemet är ju då att man har inte de här. In- de, de, strukturer eller mekanismer som ska finnas inom ett, ett vetenskapligt fält där man kan klara av och se igenom sånt som är bedrägeri eller som är drift med, med disciplinen så att säga eller som är helt verklighetsförvänt. För det är ju också det, det de här grievance-study-gänget gjorde med Mein Kampf och de andra studierna. Det är ju att de visar hur teoritrogna, alltså hur teori Styrda de här ämnesområdena är. Därför att så länge man bevisar med sin studie att teorin håller, att det här maktmönstret uppträder, må det vara i en hundpark eller i en, eh, i en samling människor, eller i en, vad det, de har en, en studie som handlar om muskelbyggande tror jag, eller Fat Studies eller vad de kallar det, eh, så, så, så ska teorin liksom visa sig stämma. Och då är man ju blind för verkligheten. Och då är inte verkligheten ett intressant studium överhuvudtaget. Och, och då, det är ett svaghetstecken och ett sjukdomstecken på ett vetenskapligt fält när det sker.
1: Mm. Sen har jag också förstått att mycket av den eh, forskning eller det man skriver inom det här fältet och genusvetenskap det är mycket som går i cirklar. Att man, man hänvisar till tidigare gjorda studier som hänvisar till tidigare gjorda studier som egentligen bara har tagit någonting från luften. Alltså de skapar en teori då helt enkelt. Men, men du jobbat ett tag på Nationella sekretariatet för genusforskning. Hur hamnade du där?
0: Mm. Jag har jobbat med jämställdhetsfrågor inom det akademiska fältet och inom skolan över ganska lång tid. Det var egentligen så att det var skälet till att jag alls kom tillbaka till universitetet och lämnade ett lärarjobb. Jag är gymnasielärare ursprungligen. Det var just att jag fick en möjlighet att jobba med genusfrågor. Jag jobbade då med något som hette genuspedagogutbildningen som var liksom ett sätt att ge lärar genusglasögon. Och så. Det tyckte jag var väldigt viktigt och angeläget. och Jag har fortsatt då över nästan två decennier med sånt arbete och varit ganska så liksom hängiven i det på alla sätt och vis. Och det som gjorde att jag kom till sekretariatet var att man gjorde från statligt håll i Sverige en satsning på jämställdhetsintegrering och det innebär att i en verksamhet som en myndighet eller ett lärosäte så ska alla beslut, allt man gör, där ska man ta en, en genus, inte en genusanalys utan man ska se vad innebär det här beslutet ur ett jämställdhetsperspektiv. Innebär att män och kvinnor får lika villkor och lika möjligheter, eller kommer skillnader, osakliga, oskäliga skillnader att uppstå? Eh, och det, Hela den satsningen, hela det uppdraget, tyckte jag var intressant. Verkade viktig. Jag visste att det fanns mönster inom det akademiska fältet kvar att jobba med vad gäller just jämställdhet. Så när jag fick en en förfrågan från Nationella sekretariatet för genusforskning om att komma dit och vara en samordnare för hela det här arbetet, så tackade jag ja till det och tyckte till och med att det skulle bli roligt. Så det är bakgrunden till att jag kom dit. Sen ska man ha klart för sig att Nationella sekretariatet för genusforskning för övrigt ett ganska speciellt namn. Det är inte vilket ställe som, utan det är Inrättades 1998 i Sverige för att eh, öka genomslaget av genusforskning. Öka genomslaget av genusforskning i universitetet och i samhället. Så man har ett alltså väldigt... medel
1: från regeringen för ja, att
0: det. Ja, 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 det
1: låter ju inte. Alltså. Det låter det är inte så neutralt. Vanlig, det är ingen vanlig metod. <laughs> Nej,
0: Nej i, I det uppdraget ligger ju då en risk att man bestämmer sig för vilken slags genusforskning och vilka slags perspektiv som det är man kommer att verka för ska få det där ökade genomslaget. Och eh, på Nationella sekretariatet har de en väldigt, ska man säga, snäv och extremt socialkonstruktivistisk förståelse av. Vad könsorättvisor och vad kön överhuvudtaget beror på och kommer sig av. Så när jag kom dit och möttes av hur de då omtolkade jämställdhetsintegreringen så var det någonting som var ganska fjärran från den typen av jämställdhetsarbete jag tidigare ägnat mig åt. För, för mig handlar jämställdhetsarbete om att se till så att män och kvinnor har lika villkor och möjligheter att göra de val de vill, fatta de beslut de vill och göra vad de vill av sina liv.
1: Med betoning på möjlighet och inte utfall.
0: Nej, exakt. Och konflikten exakt. här
1: då som jag tolkar det uppstå i att de som du jobbar med handlar mer om att det handlar om jämlikhet enligt utfall då?
0: Ja, det handlar dels om lika utfall, att man är fixerad vid att det ska vara var man arbetar och det är ju den svenska regeringen också. Man är väldigt, väldigt mån om att få så lika utfall som möjligt. Man har till exempel bestämt procentandelar för alla lärosätt i hur många kvinnliga professorer de ska rekrytera inom de närmaste åren. Så att där är det, och det är inte frågan om det, om det inte finns utan de ska hitta de här kvinnliga professorerna just för att man ska få så nära 50-50 som möjligt.
1: Ja det är ju en feministisk regering och då måste man ju använda sig av sådana metoder tänker jag. Ja
0: fast man skulle kunna tänka sig att en feministisk regering också anstränger sig om att, säga, att tillse att kvinnor liksom män har möjlighet att välja vad de själva vill. Trots att utfallet ibland då blir olika.
1: Men varför ska men, man... Det, det, om det inte går i, i enlighet med deras värld om vad, vad jämställdhet är, vilket är att det är 50-50, då, mm. då, då är ju det... Alltså, då blir ju nej, det nej, nej att, nej, det är att, att begära blir, för mycket. <laughs> exakt, man, man kan ju inte krossa deras världsbild.
0: Nej, men, det, men det, den delen var kanske... Skulle möjligen vara lättare för mig att svälja det här med att en fixering vid lika utfall. Det som var som jag fick riktiga problem med, det var att jämställdhetsintegreringen på sekretariatet handlade mycket om att få lägga tolkningsraster, alltså ett visst sätt att förstå varför ojämställdhet och ojämlikhet uppstår. Detta skulle förstås och tolkas utifrån ett visst teoretiskt perspektiv. Som i min bedömning var en väldigt radikal, bitvis till och med extrem eh, förståelse av varför olikheter mellan människor eller mellan kategorier av människor uppstår. Och det här är teorier som man kan kalla, eller som man då använder sig av, som är dels en intersektionell förståelse. Det är normkritik, väldigt mycket normkritik för pengarna. Får man av Nationella sekretariatet för genusforskning och framförallt då. Eh, maktkritiska perspektiv. Och det här kan ju låta lite så abstrakt och flummigt. Vad är det för någonting? Ja, det är, I grunden bygger det på att man tittar på att man har olika grupper av människor, olika kategorier av människor som skiljer na- mellan nationer eller skiljer könsmässigt och så vidare. Och vi får då på någon slags aggregerad samhällsnivå olika utfall av de här grupperna. Det gäller lön, det gäller var de bor, det kan gälla hur länge de lever, yrkesval, utbildningsval och så vidare. Och att de här olikheterna uppstår och finns i samhället på mätbara nivåer det har att göra med förtryck, grader av förtryck. det skulle, möjligheten att det har att göra med annat som till exempel att man helt enkelt föredrar olika saker eller att man gör olika val i livet på ett överlagt sätt finns inte som faktorer utan det är det här förtrycket som gör att skillnader mellan människor uppstår. Um. Och det man då kan göra vad är det som bär det här förtrycket? Ja det är språket och hur vi använder språket och de diskurser, alltså hur vi talar om män, hur vi förstår kvinnor, hur vi skapar maskulinitet och femininitet. Det är det som är det centrala i att förändra världen då. Så därför blir språket väldigt viktigt. Det blir väldigt viktigt att märka ord på vilka ord som används och upplysa människor om det här förtrycket så att de förstår att i vad mån man är ett offer eller i vad mån man är en förövare och i vad mån man är är bärare av en serie privilegier eller inte så det är ett väldigt jag tycker det är ett väldigt statiskt sätt att förstå människan och mänskligt liv och vad det är som, som då bär det faktum att livet faller olika ut för oss och min invändning mot det också är den att det är inte det att förtryck inte finns för det gör det och det behöver vi göra någonting åt. Fördomar finns också hos människor och det behöver vi också arbeta med. Men det är inte det, det enda, det är så att säga inte den enda förklaringen till varför samhället ser ut som det gör utan det finns en massa andra faktorer som kan göra att vi får exempelvis en övervikt av kvinnor i sjuksköterskeyrket. Eller att det är fler män inom ingenjörsyrken och liknande. Andra saker kan också spela roll och det måste vi vara öppna för när vi försöker förstå varför vi får olika utfall i yrke och utbildning.
1: Hur länge tog det för dig på Nationella sekretariatet för genusforskning förrän du insåg att du var en udda fågel?
0: (laughs) Ja, det, det gick nog förhållandevis snabbt, skulle jag säga. Därför att, eh, det handlade ju om att vi då satt och skulle ta fram eh, stödmaterial till de här lärosätena. Göra eh, broschyrer, eh, instuderingsmaterial eh, och liknande som skulle upplysa så att säga, lärosätena om hur de skulle arbeta med jämställdhet och kön. Eh, då började jag ana oråd. Jag började definitivt känna att det här är inte för mig när alla lärosätena skickade in planer på vad de skulle göra. Då. Alltså de skulle beskriva hur tänker vi jämställdhetsintegrera verksamheten. Och vi ombads att sitta och peta i de här planerna och ge kritik och det det vi skulle vara särskilt observanta på var ju att trycka in mer av det här tänkandet, trycka in mer normkritik, trycka in rätt förståelse av varför könsorättvisor finns.
1: Ni ska helt enkelt kontrollera på statens uppdrag, kontrollera skolorna.
0: Ja, precis. Och alltså, och... helt
1: enkelt, alltså ett, 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 om jag förstår det rätt nu, den här tolkningen. Då, det är att regeringen vill genom sekretariatet för, alltså nationella sekretariatet för genusforskning, bestämma vad lärosäten runt om i Sverige ska lära sina barn för att ja, förbättra det... nationen
0: precis det, det är propaganda det, helt enkelt. Det, ja, det blir ju, det var, och det var där som var min, det blev så att säga the tipping point för mig. Va? Därför att om det är så att man lägger en speciell teori som en våt filt över ett, ett, ett lärosäte och alla de ämnesdiscipliner som finns där och säger att det är, detta, det är detta som är den övergripande förståelsen, detta är läran, då kommer det att sippra ner i professionsutbildningar som lärarutbildningen, läkarutbildningen, polisutbildningen och så vidare och, och ändra innehållet i dessa utbildningar. Eh, och det kommer att påverka samhället på sikt också. Det är inte bara de här liksom Elfenbänstornet som ett universitet kan, kan ses som och där, där en forskare sitter i toppen av det här tornet. Utan det här är skeenden och förändringar som påverkar hela samhället. Och för mig är det lika konstigt att då bestämma att en viss teoretisk förståelse är det är de glasögon man ska använda. Det är lika konstigt som att säga att all högskoleutbildning ska ha ett biologiskt perspektiv, exempelvis. Vi ska ha, alla utbildningar ska ha också ett biologiskt perspektiv på människan. Förstår du hur jag tänker? Att ja, det, du, kan det vilken, väldigt...
1: du kan ta vilken ja. disciplin av vetenskapen som helst och försöka applicera ja. den på ett sättet. Att vilken, ja. vilken disciplin du än väljer så kommer du att liksom påverka och skolan, eller vilken, att man, skolan ska stå utanför påverkan från eh, egentligen då politiker som har bestämt att, att det här sekretariatet ska ägna sig åt det här arbetet. Det är ju politiskt styrt helt enkelt.
0: Ja, precis. Och eh, jag menar att det också... Till exempel vi har i Sverige så forskningsmedlen som forskare kan ansöka om är då placerade i i fyra olika forskningsråd som som är som ett mellanlag och mellan politiken och lärosätena. Och då är ju meningen att du ska söka där i, i konkurrens och det är så att säga ditt forskningsprojekt som ska bedömas utifrån relevans och utifrån om det är helt enkelt en bra en bra idé och du har ett bra team med dig som ska göra det här forskningsprojektet. Men också där finns då ett tydligt direktiv nu som säger att ett genusperspektiv ska finnas där så är tillämpligt. Och kritikerna till mig och Ivar säger ju då det är inte tvingande det här. Det står ju bara när så är tillämpligt. Alltså det vill säga om det gångna projektet eller ej. Jo, men om det står väldigt tydligt i instruktionerna, jag är ju själv forskare, jag kan lova att de där instruktionerna läser man ner till kommatecknet och försöker hitta nyckelord som kan göra att om jag återanvänder dessa då ökar jag mina chanser att få pengar. För det är en väldigt hård konkurrens. Och skriver man väldigt tydligt då att genusperspektiv ska finnas där så är tillämpligt så kommer detta att innebära att fler trycker in sitt forskningsprojekt med de här kodorden och i det här bygget. Och eh, troligtvis också premieras för det. Och då kan man ju säga så här, ja men vad är problemet med det då? Ja problemet är ju om politiken inte bara säger att vi behöver ha mer forskning om exempelvis eh, Klimatet, klimatet är ett område eller vi behöver forskning om jämställdhet, det är ett politikområde eller integration, det är också ett politikområde. Här säger politiken vi vill ha forskning med ett visst vetenskapligt perspektiv och det ska politiken hålla sig långt borta ifrån att göra för att det är inte så det ska fungera i en eh, så att säga demokratisk stat där man säger att man har en fri akademi ja, det, det, leder råd... ju,
1: det leder ju till sådana perversioner som att eh, om, ett, om, om ett gäng biologer vill eh, forska om äckorbeståndet om, eh, i, i Smålands skogar så behöver de klämma in integration och jämställdhet för mm. att överhuvudtaget ha en chans att få anslag mm. och hur gör man det? Vad ska de göra? Räkna antalet kvinnliga kontra manliga äckorar, och, och försöka ta reda på hur många som identifierar sig som det motsatta könet. Mm. Alltså det, mm. det, det, det blir ju, det är ju bizarrt. Alltså...
0: Jo, nej men det, vi har ju med i genusdoktrinen ett antal sådana exempel. Dels att vi liksom har gått igenom forskning själv och visat på hur, hur bizarrt det här blir ibland. Och att det verkligen... du inte dra
1: några exempel här då, eller ett?
0: Nej, men vi hade någon som skulle forska på öringar, tror jag. Och en liten lilla fisken och som också behövde liksom trycka in det. Vi har exempel på, på forskare som hade enkönade forskargrupper. Alltså man hade letat efter de bästa inom det fältet och det råkade vara så att det då var en enkönad forskargrupp. Och man visste att om det är så så får man sämre... Har man sämre chans att få med, medel därför att du ska också eftersträva att ha en liksom, könsbalans i ditt forskarteam. Och eh, då berättar de då om hur man så att säga raggar upp någon i princip, en kvinna, för att ha med vederbörande bara för att det ska se ut som att man då har en könsblandad grupp. Var på den här kvinnan använde uttrycket jag är genusalibit så att säga eller genusförkläde. Och det det är ju så att säga inte några jämställdhetsframsteg man gör i den här typen av styrning. Därför att det det är tvärtom så att man stryper ju liksom den kreativa kraften och man stryper det handlingsutrymme som forskare rimligen ska ha i att verka för så god forskning som möjligt.
1: Jag tänker att, att man ganska enkelt kan använda deras politik emot dem. Alltså som till exempel det det brukar vi skoja om. Jag jag hänger en hel del på Clubhouse och ibland när vi diskuterar så kan vi konstatera att okej, nu är vi bara män uppe på scenen. Och då brukar vi lösa det här genom att hälften av oss identifierar oss som kvinnor. Och då är problemet löst. Och det det är ju enligt deras spelregler så är ju det okej. ja. Och då är, då är problem solved. Så att ja. jag tänker att, att om det är någon som vill söka forskningsanslag eh, där har ni mitt bästa hack. Eh, ja. Identifiera hälften av gruppen som det andra könet.
0: Men det, det är ju det som är så periodiskt i detta. Därför att å ena sidan så är man väldigt angelägen om att betona att kön är socialt konstruerat och att det finns inte egentligen. Utan det är bara så att säga olika iscensättningar av maskuliniteter och femininiteter på ett spektrum och sen finns det inget mer. Samtidigt så är man då helt eh, bli, styrd av att det måste bli lika utfall. Alltså att det just ska vara sådär. Det, det, det får inte bara vara män, det får inte bara vara kvinnor. Så att vi har på samma gång och det har vi exempel på i boken också där på ena, ena dagen så, så gör man en insats för att se till så att man inte har könade skyltar utanför toaletterna. Så att det ser ut som att det finns en toa för kvinnor och en för män. Eh, nästa dag sitter man och räknar. Hur många kvinnliga lektorer har vi? Hur många manliga professorer? Hur många... Då, är, då är könstillhörigheten allt. Vi har också liksom exempel på... Förlåt, skulle du säga någonting? Alltså
1: mitt favorit, min favorit är... <laughs> <laughs> typ Sveriges Radio eller SVT eller någonting som här, 2016 när den här toalettfrågan var det hetaste inom inom jämställdhet då var det någon, någon snubbe som dök upp på en invägning av en sån här <laughs> toalett <laughs> Och han hade på sig en metallrustning med, med vingar eh, men ingen vågade ifrågasätta varför han hade det här på sig <laughs> Och han var med liksom på den här när de invigde den här toaletten Och så här, ingenstans förklarar de att ja, anledningen att den här personen har den här metallrustningen. För det är ju, ingen, det är ju inte normalt att man tar på alltså den. Det är lite socialt, alltså det avviker från normen att ta på sig någon så här metall, alltså någon sån plate-rustning med vingar på. Mm. Som har så här spetsiga bröstvårtor som stack ut. Men så här, i och med att de då invigde en genustoalett eller en hen ja. då är det ingen som ifrågasätter varför den här personen har det här. I vanliga Nej. fall kanske man skulle säga, oj, cool rustning, liksom vad föranländer att du tog den idag?
0: Ja, precis. Nej, men det där sånt kan göra mig så trött också. Och detsamma med det här hen- som du använder då. så alltså därför att det, jag har full förståelse för att det, ibland i text så kan det finnas en poäng att man inte märker ut om det är, är han eller hon. Eller att könet helt enkelt är oväsentligt. Och det blir knökigt att hela tiden skriva han eller hon. Men det är ju sällan så hen används. Mycket oftare används det när man talar om någon. <laughs>
1: Nu vill jag den här bilden. På yeah.
0: det.
1: det där yeah. hade han på sig. Liksom.
0: <laughs> Mycket ofta använder man det i tal. När det egentligen är så att man är väldigt, det är väldigt tydligt och lätt att se. Att det här är en kvinna eller det här är en man. Det är någon som identifierar och är detta. Men ändå gör då den, den samtalspartnern en poäng av. Att tilltala och omtala vederbörande som hen. Och det... Måste jag säga, det kan jag tillstå personligen, att det provocerar mig. Alltså jag vill inte bli hännad. Och jag brukar säga när någon gör det med mig att jag förstår inte på vad sätt jag är otydlig. Jag har varit så tydlig jag kan här mm. <skratt> <skratt> eh, i, i vad jag ser mig som och vad jag är. Och då blir det ju det är så att den som använder henne i det läget gör, menar jag, om vi ska snacka det här språket fullt ut, det är en maktutövning mot mm. mig. Den personen sätter sig över den andra och säger att du må tycka att du är det ena eller det andra och tro att det ena eller det andra finns, men jag vet bättre. Jag bestämmer över vad du är och jag använder det här pronomenet då istället. Så jag uppmanar faktiskt fler att säga ifrån om man blir hännad fast man inte vill det. Därför att det är ett otyg och det är ett sätt att med språket ta grepp över verkligheten och bestämma vad vi får säga och vad vi får benämna och inte.
1: Och det sker ju hela tiden i Sverige att man man med det här språkliga övertagandet som som aktiv skribent så tycker jag att hen är väldigt smidigt rent lingvistiskt att använda i en artikel eller i en text när man, alltså istället för att då skriva om en text som personen i fråga kan man skriva hen. Men det är där jag finner, alltså... Om man i texten då inte vill berätta vilket kön eller inte vet Exakt. vilket ja. kön, då är det, då är det en, en lätt omskrivning. Det är lätt att använda och den finns i Finland till exempel. I finska språket så har man ett könsneutralt ord som hon eller han. Då. Just det. Mm. Mm. Och därför tycker jag inte jag att det är problem. Men när man ska börja liksom, alltså, sudda bort någons könsgräns, som till exempel det har hänt också på Clubhouse när folk säger så här. Eh, det är därför vi skojar så mycket om det, att folk är så här, oh, han, eh, vad Jannick sa, han, eh, nej, eller jag vet inte vilken kön eh, du identifierar dig som. Och då är det så här, men vadå? du hör att jag, du, du ser på bilden att jag ser ut som en man, du hör att jag har en mörk och låg röst, så här, utgå mm. från att jag är en man, jag kommer inte att bli kränkt om jag identifierar mig nej. som en kvinna.
0: Nej, men, det, men det där är det var också en sak som fick mig att och, inte direkt smälta in på nationella sekretariatet för genusforskning därför att där hade man en massa såna här språkliga lekar med att man inte sa familj utan man skulle säga hushåll ehm, och man skulle inte säga man utan en
1: Ja, oh, den, ehm, den är irriterande Ja,
0: den. ja. Ehm, Och vi skulle inte bemanna Eh, saker och ting utan vi behännade. Ja,
1: men gud, på riktigt. Mm, ja. ja. det där är också så här, vad, ty, vad tycker du om riksdagens talman då? Talhänder.
0: Ja, Jag vet inte om man sa tal, talperson kanske, eller man hade kanske något kreativt förslag där på hur man skulle neutralisera det. Men man, min poäng är att man kan. Man, det här är, ska man liksom driva med och skoja och skratta åt, för det är löjligt. Men det är också ett sätt att, precis som jag sa innan, ta grepp över verkligheten. De här personerna som är beskälade av den socialkonstruktivistiska förståelsen av kön, de ser det också som att språket är det som skapar verkligheten. Och i det här språkspelet så pågår också en maktkamp där den som klara ut att med sina ord få genomslag och kunna definiera verkligheten den kan också flytta maktpositioner och bestämma så att säga, saker i verkligheten. Så det är därför det här inte är obetydliga saker som man kan släppa efter på utan man måste bjuda motstånd här och faktiskt så att säga, fortsätta använda ord och inte ge efter för eh, det här, la, de här laborationerna som det är med verkligheten och med vår Rätt att både tänka och benämna saker som ibland är känsliga.
1: Mm. Och jag, jag tycker att det där är jätteintressant att ur ett, alltså som debattör, jag debatterar väldigt mycket att helt enkelt använda deras metoder emot dem. Det är ju ett sätt att, att visa för dem hur det känns att bli utsatt för härskartekniker. Mm. Um, men och, och en, en som har liksom verkligen gått i bräschen för det här i Sverige det är ju Aron Flam som ständigt använder sig av spegling eh, som ett retoriskt grepp att det vill säga eh, vänstern, eh, alltså socialisterna använder sig av termer så som krossa, eh, krossa kapitalismen och eh, kapitalismen är kapitalismen och det är ingen som ifrågasätter det men när han säger att socialismen är ondska, eller krossa socialismen då blir folk jättearga Uh, och det, det är ett, ett ganska grundläggande sätt att, att spegla det här. Men att, att ta till i en debatt som jag har gjort på Clubhouse. Jag tycker det är jätteunderhållande. Det är, alltså ett, ett sätt att, att trolla, en intellektuell trollning. Det är att när man är i en diskussion med någon av de här. Och de säger han. Alltså knäpp, knipp till dem på det. De tar första chansen de kan. Jag bara, Vadå? Du vet inte vad jag är för kön. Vad har du för rätt att köna mig? Och då blir de så här... Oj förlåt, det var absolut inte min mening att tjäna det. Jag vet mycket. Och då är det så här, och då, då fattar de vad jag gjorde. De fattar att jag just eh, avbröt ämnet och flyttade in på linguistik, och det ingen vill ha den diskussionen, inte de heller. Men när inte de kan styra samtalet och styra debatten, då väljer de att gå till de där eh, absurditeterna. Och när man använder det mot dem, eh, som jag tror att alla bör göra hela tiden, då kommer de att sluta använda
0: det. Jo, nej men absolut. Det, det är bara det att. Problemet är ju ofta att de här människorna låter väldigt, väldigt säkra på sin sak. Och det har slagit mig i samtal med politiker, inte minst i Sverige, när jag försöker argumentera för att den här analysmodellen eller, eller språkspelet som man håller på med, att man måste bjuda det något slags motstånd också. Man kan inte bara, alltså anammar man det, köper man det resonemanget då har man köpt hela teorin varför det finns alla skäl i världen att inte göra det såvida man inte tror på att att alla skillnader mellan människor som finns i världen beror på olika grader av förtryck. Och då säger ofta, har jag varit med om flera gånger, att politiker svarar så här, jo men de låter ju så säkra, de är ju så säkra på sin sak. Ja, men vad är tillbaka då? Eller så är det ju bara en alternativ strategi är ju att göra det som politiker är satta att göra. Argumentera. Motfråga. Köp inte bara den andra sidans argument här. Och där tycker jag att man har varit svag och eftergiven faktiskt på ett sätt som har skadat den politiska diskussionen om de här frågorna.
1: Mm. Nej, men för, för jag tror ju att, att um, genom att appropriera deras språk och metoder och använda emot dem jag tror att det är det enda sättet att få folk att förstå att det de håller på med det är härskartekniker. Jo. Det är liksom kontroll, man försöker kontrollera folk och det var ju det, det, var ju det vi pratade om det här med, med att man ska inte säga man för att ordet man eller män, alltså det vill säga, jag säger det här, men menar det här alltså du vet när man använder ja. det i det sammanhanget det har ingenting med, med, med könet man att göra.
0: Nej, precis. Och det
1: är ju den här kontrollen över språket. Det är ju den som är
0: liksom... De försöker. Den är läskig. Den, den är läskig, läskig därför mycket. att den i förlängningen handlar om kontroll över tanken. Och kontroll över vad du lov att tänka och vad du får lov att utsäga. Och, och om du har ett förbud på vad du får utsäga så kommer det också innebära att du får, att du känner de gränserna i vad du vågar tänka. Och vilka hopp ditt tänkande vågar ta och vilka, hur djärv du vågar vara i det. Det där är, vi hade ju en diskussion i Sverige nyligen som handlade om en sal på konstfack i Stockholm som heter Vita Havet. Och den här utställningssalen har fått det namnet därför att ursprunget till salen var egentligen ganska mörk och för länge sedan på 50-talet så målade man om den där och rev ner en vägg och så blev det ljust och luftigt och vitt. Och då bestämde man sig för att man skulle döpa det här till Vita havet som en blinkning till Vita havet som finns på Stockholms slott. Fast det här var på konst faktiskt, inte särskilt monarkistiskt lagda utan tvärtom åt det republikanska hålet. Så det var liksom en slags pandang till det. Och nu finns det en student eller en grupp bestående av före detta studenter och aktivister det här är en separatistisk grupp också, det är inte vilka som som får vara med där, de har bestämt sig för att Vita Havet heter Vita Havet för att det är ett uttryck för kolonialt tänkande och strukturell rasism Nej, det är det inte, svarar en av professorerna där som heter Sara Kristoffersson Den heter Vita Havet av det här skälet som jag angav tidigare och det som därefter händer då är en, 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 i princip en häxjakt på den här professorn som försökte hålla fast vid sanningen och säga salen heter inte Vita havet därför att det är ett uttryck för strukturell rasism och kolonialism utan den heter Vita havet för att man målade den vit och färgen vit betyder inte alltid hudfärgen vit. Utan det kan ha massa olika betydelser. Och det är precis det som, som ligger i det här med att man använder språket på det sättet som du beskrev och jag gav exempel på. Att man slutar och se på sammanhanget. Man bryr sig inte om uppsåtet med att man använder ett visst ord. Utan det är bara att man bestämmer sig för att vissa ord och vissa sammansättningar är fel och fult och förtryckande. Om vi ger efter för det tänkandet då kommer vi på sikt, inte särskilt mycket på sikt utan ganska snart att bli inte bara dumma i huvudet utan vi kommer också se fiender överallt. Och det omöjliggör i princip det som du och jag har nu, nämligen ett förutsättningslöst samtal om tämligen svåra frågor.
1: Ja, alltså hela den här alltså Tendensen att försöka styra samhället genom, genom språk och ord de, de finns ju på alla nivåer. Eh, man, man kan gå tillbaks och titta på hur till exempel ordet hemmafru eh, kom till som, som man förut så var ju det då husmor och det är lät mm. ganska trevligt och gemytligt och mysigt och så. Eh, och sen vill man liksom få ut kvinnor i arbete och då börjar man använda ordet hemmafru vilket låter som att att man tillhör en plats att man, man liksom ja. eh, att på det sättet så har man valt att, alltså, du vet, det här, den här delen att man styr språket mm, mm. Eh, och, och det är någonting som jag upplever att, att sker i samhället idag eh, från det politiska etablissemanget och det sker ju från alla politiska etablissemang som Sverigedemokraterna väljer att kalla det för massinvandring och, och, mm, och sådana saker mm, att man, mm. man liksom namnger, man, man sätter olika ord och språk Uh, men, men det är ju inte då, då förhåller man ju sig inte objektiv och det är väl kanske lite det som är tanken med just när det kommer till skolan då och nationella sekretariatet för genusforskning som jag förstår det numera inte finns, eller?
0: Jo då det gör det, det finns det finns kvar och det finns också en jämställdhetsmyndighet så det som har hänt sedan jag slutade där eller jag återgick till min vanliga tjänst uh, det är att vi har fått en uh, sån här uh, kontrollinstitution eh, eller opinionsbildande myndighet till nämligen jämställdhetsmyndigheten. Så nu har vi i Sverige nationella sekretariatet för genusforskning vi har diskrimineringsombudsmannen och vi har jämställdhetsmyndigheten och vi kommer snart också att få en myndighet för mänskliga rättigheter som av allt att döma kommer att vara lika ideologidriven eh, som de tidigare nämnda. Så att det är något vi tydligen tror på väldigt mycket i Sverige. Mm. <laughs> Förlåt ironin, men det, det, det här är, menar jag, inte bra att vi har så många myndighetsinstanser, institutioner som eh, också har en mycket tydlig ideologisk slagsida och där man så att säga inte direkt skäms för att man, man ser som sin uppgift att verka opinionsbildande och i princip föra politiken, skjuta politiken framför sig. För för mitt problem med det är ju att vi vi har inte ett system i Sverige där det är myndigheterna som ska styra. Vi har inte ett system i Sverige där vi väljer företrädare som sitter vid våra myndigheter utan vi väljer företrädare till riksdagen. Och då är det riksdagen som så att säga ska skicka olika uppdrag och eh, efterfråga utredningar och liknande av sina myndigheter. Men, men här har på något märkligt sätt det omvända inträffat så att det finns ett tryck från myndigheterna i många fall mot politiken istället.
1: Mm. Eh, ja, eh, Och den här, alltså, det, det är ju ingenting som gynnar samhället i stort att folk går runt och... Eh, inte litar på myndigheter och, och politiker det, det snarare eh, riskerar att slå ner på eh, hur, man, hur man alltså den här förtroendet till makthavare att folk, ja. man, man, när man hör de här människorna använda de här sjuka omskrivningarna eh, om, om pratet, vad säger man, om formuleringarna eh, ja. av det här och ett stort problem som Sverige har, som jag tror personligen att, att skapar mycket misstänksamhet gentemot politiker och etablissemang av staten. Det är ju just hur hur det går till på svenska universitet. Och och det pratar ni ganska mycket om du och Ivar Arpi i genusduktrinen.
0: I anslutning till vad vi talade om tidigare att det är det som sker här att man, man förvanskar eller förvrider Nej, det är inte rätt ord. Man reducerar det handlingsutrymme som universiteten och forskarna rimligen bör ha själva att, att välja vilka, vilka frågor de ställer, vad de undervisar om eh, och hur de gör reda för kunskapsläget, forskningsläget inom vissa olika fält. Då. Man säger att jag är någon som undervisar på läkarprogrammet och ska jag kunna tala om också känsliga saker som eh, könsdysfori eller sex, för, förståelser av sexuell läggning och vad som är drivkrafterna och orsakerna till variationer därinom. Jag måste kunna prata på ett sådant sätt kring dessa frågor så att jag är sann mot vad man i forskning har kommit fram till och vad vi vet och vad vi inte vet. När man då får ett, ett, så att säga, en överrock på sig av... En teori som är överordnad andra, som då den här radikala genusteorin blir. Då, in, då, uppstår det, eller då inträffar det märkliga att eh, man kan så att säga bli beskyld för att föra att, eh, med osanning när man egentligen så att säga, gör det motsatta. Man talar om hur det faktiskt förhåller sig, eller vad vi vet just nu. Detsamma kan hända en föreläsare som utifrån sitt kunskapsområde väljer litteratur till ett kursmoment. Men så har institutionen bestämt att kurslitteraturlistan måste ha minst 40% kvinnliga författare och 60, inom spannet 40-60% mellan män och kvinnor fördelat. Och gör då påtryckningar för att litteraturvalet till kursen ska förändras i enlighet med detta. Då har inte den forskaren det handlingsutrymme som han tidigare hade att välja utifrån sin kunskap och utifrån. sitt vetande om det här fältet. Och och det är ju tillbaka till den där dubbelheten om att å ena sidan spelar kön ingen roll, det ska inte spela roll, å andra sidan är könstillhörigheten allt. För för hur kan det spela roll procentsatserna på kvinnliga och manliga upphovspersoner till verken? Det är väl vad de skriver om, vilka budskap som finns i böckerna om det som står i de här litterära verken har bärkraft över tid och är av ett sådant vikt att också du idag, trots att den här boken var författad för 100, 200 eller 2000 år sedan, så ska du kunna läsa den idag och lära dig någonting av den. Det är väl det väsentliga, inte könet på upphovsmannen, kvinnan.
1: Ja, man, man tycker ju det. Och det är ju det som... Det är det som... Som framkommer när jag hör dig prata Det är ju att du befinner dig i en helt annan värld Än just dem, om vi hoppar tillbaka till Nationella sekretariatet för genusforskning Jag har hört dig i Aron Flams podd Där du pratar om de här arbetsmetoderna som ni hade Med olika lappar där ni satt i tystnad Kan inte du beskriva dem för mina lyssnare också?
0: Det, det är så här att när jag var där i alla fall, det skulle ju kunna vara så att ett under har skett, och nu är inte sekretariatet en sådan arbetsplats längre. Så därför säger jag med reservation för att det inte är nu utan det var då. då: då var man väldigt angelägen om att det inte skulle framstå som en typisk akademisk och därmed också lite lätt hierarkisk miljö. Så att vi skulle inte, vi skulle det skulle vara. Se ut som en så platt organisation som möjligt. I verkligheten var den, skulle jag säga, väldigt hierarkisk. Mer hierarkisk än vad andra akademiska miljöer jag har varit i. Det var väldigt eh, lågt i tak. Eh, det var svårt att, så att säga, ha en öppen kritisk debatt utan konflikter och sånt var man rädd för. Och det är ju lite roligt när man är så otroligt forskningsmässigt intresserad av konflikt och makt. Och maktkritik, att man inte kan ta kritik eller konflikt själv. Eh, man ville också i, i liksom hur hela det här huset vi var i, man hade benämnd rummen som lekrummet och eh, tysta rummet och talrummet. Alltså det låter lite som en förskola mer än en, en, en akademisk institution. <laughs> eh, man talade om, inte om institutionen eller verksamheten, man sa vi på huset. och Vi hade husmöte, vi hade inga institutionsmöter och så. Så det var mycket sånt, vad man nästan kan kalla trams, då, faktiskt, i dem, eller där det, det är tomma påser på något sätt. Det här bety, betyder ju ingenting, men det var viktiga markeringar för att visa a, ett, ett slags avståndstagande mot den övriga akademin. Och det, det kom också till uttryck i möten och liknande, eh, som till exempel att vid ett tillfälle när vi skulle granska ett utkast till en rapport som skulle in, den skulle upp till departementet och det var en sammanställning av ett arbete som sekretariatet hade gjort och jag var kallad till det här mötet och tänkte att vi ska väl gå igenom den här texten kritiskt och ge synpunkter så att vi når högsta möjliga nivå med den.
1: Och då var du du, ganska ny där eller?
0: Ja, då då visade sig att det här mötet, jag hade förberett mig för Gäves för man, kallade, man sa så här inledningsvis att vi kommer idag att ha ett, ett möte som vi kallar tyst möte. Eh, så att alla ska sitta och, och reflektera inom sig istället och inte prata med varandra. Eh, vilket ju, gjorde det hela ganska meningslöst med att vi hade gått och satt oss i samma rum. Eh, och när vi hade reflekterat inom oss en stund så skulle vi skriva vad vi hade reflekterat på olika olikfärgade postitlappar. Som vi sen skulle fästa upp på en tavla. Eh, så att, och sen skulle vi i tystnad gå runt i rummet och titta på de här tavlon, eh, lapparna. Och insupa då vad de andra hade känt och reflekterat inom sig. Och så småningom så, så skulle vi eh, närma oss varandra eh, och tala lite grann. Ska vi se om jag berättar korrekt. Eh, vi skulle också i ett moment eh, skriva på ett väldigt stort ark där vi så att säga, ungefär, jag vet inte om du har varit med om det när, om det när du gick i skolan, att man, man ska liksom vika ett papper så man skriver en meningen och sen viker man ner den och sen så får nästa kompis skriva en ny mening och så viker man ner pappret så att man vet inte vad den andra har skrivit innan utan förhoppningen är ju att det här blir en jättetokig historia när man vecklar upp pappret
1: Det är en lek det,
0: Ja, det är lä- exakt. Det ja. är vi tillbaka till förskolan igen eller möjligen första klass. Något sådant gjorde vi också som moment på det här mötet. Jag fick, jag fick liksom en slags... Det började brinna inom mig i det här läget där för att jag tyckte att är, det är inte rimligt att vi sitter här 20 personer och är betalda med skattemedel och har fina examiner och har förhoppningsvis förmåga att tänka ganska skarpa tankar och det är detta vi ägnar oss åt. Så jag försökte ifrågasätta detta, räckte upp handen, så skulle, vi inte kunna, skulle jag inte kunna få komma med mina synpunkter så att vi kan diskutera texten. Nej, nej, nej Anna-Karin, vi ska inte ha ett seminarium, fick jag då till svar. Därför att seminarium var typiskt akademiskt och det var inte det vi skulle ägna oss åt. Och sen så gick den tid och jag fick efter det där mötet faktiskt en, en tillsägelse om att jag fick inte lov att vara så kritisk som jag var där.
1: Jag skulle, De jag skulle, jag,
0: ja, ja, jag skulle tona ner min kritiska sida och jag skulle tänka på att det fanns många unga i verksamheten och jag skulle inte så att säga bjuda motstånd på det sättet som jag gjorde. Så att det, det, det där är en ganska bra bild eh, av hur det var. Det, hör, det hörde... Det var inte ovanligt att vi hade den typen av sittningar och att jargongen var på det sättet. Man var väldigt intresserad av motstånd överhuvudtaget fast bara då om det var så att någon annan ifrågasatte någon utanför sekretariatet ifrågasatte idéerna och teorierna vi använde. Det kallas motstånd. Sånt motstånd vill man inte ha. Men internt, alltså i, i vår lilla bubbla där, där fick man inte lov att säga så mycket kritik eller ifrågasättande. Då ska man tona ner det.
1: Så Hur så. kände du när, du när du gick på jobb på morgonen till den här organisationen?
0: Nej, Jag mådde faktiskt ganska dåligt. Det får jag erkänna. Jag hade kval över att det var på det här viset och jag hade olika tankar om vad jag skulle göra åt det. Jag jag försökte naturligtvis göra det, det som är det mest naturliga nämligen att vara kritisk internt först. Det fick jag inget gehör för. Sen så startade jag med att försöka prata med kollegor om att, alltså andra kollegor inom det akademiska fältet om vi skulle ta och skriva någonting om det här sätta samman en debattartikel eller någonting bara för att kasta ljus på att det här händer och det här är en förändringsprocess som ändrar vad universiteten är i Sverige. Men det var ingen som riktigt vågade det, eh, därför att det är också så att om man kritiserar genusvetenskap i Sverige så riskerar man att få en etikett av att vara
1: Massist. antijämställdhet,
0: <laughs> ja, anti-jämställdhet om man är reaktionär, om man är konservativ och allt sånt där. Va? Eh, när man är de facto kanske t- tvärtom är mer radikal än vad här, de här jepparna är.
1: Mm. Och då ville du helt enkelt visa att du inte var konservativ genom att skriva en bok tillsammans med Ivar Arpi.
0: <laughs> ja, exakt. <laughs> Nej, men, men det, är, ja, det är ju jag, var ju jag som kastade ut den förfrågan till Ivar. Och det gjorde jag därför att han, jag hade läst vad han hade skrivit. Jag tyckte att han hade gjort bra skildringar av skeenden inom universitetsvärlden. Eh, han, han hade i, mitt, I min läsning förstod han vad det var som stod på spel- och jag hade också sett att han hade skrivit, han hade liksom gjort reda för i texter eh, ganska komplicerad akademisk litteratur hade han i text behandlat på, på ett väldigt begripligt och eh, med lätt, lätt hand. Och det betyder inte att man förenklar sakerna man gör det med lätt hand utan det betyder att man kan ha brutit ner det här. Man förstår verkligen vad det är man skriver om och man kan klara av att Att omvandla det i text så att mycket större grupper av människor förstår vad det här handlar om. Så det imponerade, där hade han imponerat på mig. Och sen också visste jag, jag hade ju förstått av de ämnesval han gjorde att han var väldigt modig. Och jag sökte någon som var modig. Man kan inte göra det vi har gjort i genusdoktrinen. Det gör ingen fegis. Så det var nog, jag menar, det karaktärsdraget lockade mig. Och därför frågade jag honom om han var intresserad. Jag frågade naturligtvis inte honom vill du skriva en bok på 350 sidor med mig. Det var inte på kartan då. Utan jag frågade honom det här, det här är någonting jag tycker du borde skriva om. Och ta och titta på det här och så gav jag honom några tips. Och sen inleddes en, en messengertråd tråd emellan. Som ledde till att vi några månader senare träffades på Svenska Dagbladet i Stockholm och, och test pratade med varandra. Vi kände inte varandra överhuvudtaget innan. Mer än då att jag hade läst hans texter. och han, Jag vet inte om han visste vem jag var, det tror jag inte. Uh, han har själv beskrivit det som att han googlade på mig och såg att jag var en, en genusmänniska. Och att han undrade varför i hela friden en sådan tog kontakt med honom.
1: Och hur hur kom själva processen? Hur hur var själva processen att skriva den här boken?
0: Den var sådan att efter att vi då hade kommit överens om att, eller vi var båda så att säga, jag litade på honom och han litade på mig så jobbade vi så att jag visade honom planer som vi hade suttit och och petat i och som sekretariatet hade varit inne och tryckt i riktning mot mer intersektionella perspektiv mer normkritik och gjort mer radikala än vad de från början var Jag jag tillgängliggjorde den typen av material och gav honom helt enkelt tips på hur man då skulle kunna förstå och tolka och skriva om detta. Sen gjorde ju Ivar också andra grävjobb på eh, genus och på jämställdhetsintegreringen som sen blev en tredelad serie i Svenska Dagbladet. Men i en av de delarna samarbetade vi väldigt nära. Eh, och det där blev en... en eh, Väldigt eh, stor succé, måste man säga, utifrån vad, vad, vad förutsatsen var. Alltså, jag vill ju ha ett stort genomslag för den här diskussionen. och Min förhoppning var att hans artikel skulle väcka folk och skapa ett sånt engagemang att det blev ett tryck på sekretariatet så att det här på något sätt så att säga stillades. Eh, men det, det lyckades väl... Till dels, men inte så att man på något sätt såg sig hotad eller fann någon anledning att möjligen backa på någon punkt. Utan sekretariatet, jag satt ju där dagligdags då när den här artikelserien publicerades och när Ivar var ute och debatterade. Och så Man var förvånansvärt oberörd av det, skulle jag säga. Och, och kunde, man kunde liksom med och bara säga att ja, den här kritiken, det är ju en sån kritik, och det här är ju. Det här är ju reaktionära synpunkter på, på vår verksamhet. ett hot mot vår verksamhet och så. Så inte den minsta tillstymmelse till att backa lite och säga att tänk om det är på det viset att det finns en poäng här. Har vi möjlighet?
1: Liksom. Det här är... Ja,
0: precis. Ja. Den, den är inte legitim. Och jag vet att ett särskilt ögonblick som jag minns är att Opinion Live, ett sånt här svenskt debattprogram som vet namn
1: varje år men alltid har och det <laughs> ja. handlar om debatt men varje år blir det mer och mer inramat och de får säga mindre och mindre och Belinda ja, får säga mer och mer.
0: Exakt, då skulle de ha ett, ett inslag med anledning av artikelserien och Ivar skulle då debattera om man sökte efter någon från sekretariatet som skulle vara där och ingen ville ställa, ställa upp anledningen till att de då tyckte ha re, sig rätt Tog sig rätten att säga nej varför att frågeställningen var så här. Är genusvetenskap en vetenskap? Och då var det interna resonemanget så här att eh, ja, en sån fråga kan man ju inte ställa upp på för då har man ju legitimerat kritiken. Så att frågan måste vara formulerad på ett sånt sätt att den inte är fientligt på något vis då. Och då.
1: Just det, så att om man ställer en fråga som är eh, relevant så spelar det ingen roll... Eh för dem, för att de vill inte att den ska vara ställd på det sättet för då legitimerar de helt enkelt att man får ifrågasätta det.
0: Ja, precis. Alltså, det, 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 ett annat sätt att uttrycka det är ju så här att de ska, de ska hela tiden bestämma arenan, debatten förs på. De ska bestämma premisserna och vad som får sägas och inte. Vi är lite tillbaka i det där resonemanget vi hade innan om vilka ord man får använda och inte. Så att genom det här sättet att närma sig en diskussion eh, där, där det bara är ena parten som får vara med, vara med och sätta reglerna gör ju att de dels kan resonera som så att de kan avstå en massa debatter. Eh, och det gör också att den som är motparten i debatten hela tiden kommer i underläge för att eh, reglerna är satta av den andra parten. Va? Rimligare vore ju att man kommer överens om det där ihop. Eller att man bara tillämpar de regler som gäller för vanlig diskussion och debatt. Eh, med, med, med någon slags generositetsprincip eller så. Men det finns inte här. Eh.
1: Sen eh, då när SVT recenserar din bok. Mm. Eh, då påpekar recensenten att boken bör läsas med helt kritiskt motstånd. Mm. Mm. Hur känns det att skriva en bok... Eh, som får det betyget av SVT:
0: Ja, men du vet att den där recensionen var ju ändå en av de mer välvilligt inställda. Eh, per Andersson som recenserade, han sa också väldigt. Eh, gav oss beröm i andra avseende. Men, men det där är, jag tycker att man kan se mycket tydliga paralleller mellan eh, hur vår bok eh, tog sig emot och recenserades och hur Kajsa Ekis Ekmans nya bok nu om könet, om könets existens heter de? Mm,
1: hon den, har ju fått extremt mycket skit för den.
0: Ja, men det, det är, i båda fallen handlar det om eh, tematiseringar eller granskningar av så kallat känsliga frågor. Då. Saker som man inte riktigt i Sverige förmår att debattera på ett sansat sätt och där man kan låta olika sidor och olika röster komma till tals. I flera av de fallen där vår bok recenserades så var recensenten uppenbart investerad i precis det vi kritiserar. Det är i alla fall en, en statsvetare i Uppsala som recenserade i Aftonbladet tror jag och som som själv har forskat med hjälp väldigt mycket av de teorier vi vi kritiserar och som har så att säga tagit ställning i många av de ämnesområden vi diskuterar och ifrågasätter till exempel det här med med hur man ska genomföra rekryteringar och så är det rimligt att tänka sig att man Att man ibland då sidosätter meritokratin, alltså att det ska vara kompetens och merit som avgör och istället kvoterar in. Och och det är ju klart att om man har en sån så att säga, taget ställning, då kommer man att läsa boken med de glasögonen. Ett annat exempel är Ebba Witt Brattström som som har haft ett horn i sidan till Ivar och som också gick all in på att såga boken. På, på väldigt märkligt sätt. Alltså man, det, det är inte det att jag säger att vi är, ska fri, vara fria från kritik. Men däremot kan ju kritiken komma, man kan, man kan framföra den på olika sätt. Och man kan läsa boken ärligt och säga försöka förstå vad är det vi är ute efter och vad är det vi säger och vad är det vi har för belägg för det vi påstår. Att kalla boken en pamflett är också en sån där eh, ett sätt att tydligt liksom devalvera den. Eller det är en så
1: Arons bok för pamflett också. Ja,
0: och säga att det är en debattbok och så. Det, där har, det, det, det får mitt blod att koka också när jag hör det. där för att, Vad det här är, det är en granskning. Vad Kajsa Ekis Ekman har gjort det är en granskning. Eh, I båda fallen har du drygt 20 sidor referenser. Eh, och ett enormt material som ligger till grund för vad boken sen berättar om. Vi har intervjuat närmare hundra personer. I många fall två gånger var det Och vi har tittat på en mängd policydokument, statliga direktiv, utredningar och vetenskaplig litteratur inte minst. Detsamma har Kajsäki Sekman gjort. Jag vet inte hur många hon har intervjuat dock men jag uppfattar som att det också finns i hennes bok. Och då är det väl rimligt att kalla det en journalistisk granskning i alla fall. Att det är en vetenskaplig produkt, det är det ju inte eftersom det har gått igenom de peer review systemen man har för akademiska texter. Men det är en journalistisk granskning och det vore tycker jag fint om man kunde kalla boken det istället.
1: Mm. Ja, eh, men kalla en spade för en spade är ju inte jätteenkelt nej, i nej,
0: nej, nej, för att det här är ju maktspråk det är ju som du var inne på tidigare det är ju en del av härskarteknikeriet här, va? Att, att genom att använda språket så och etikettera böcker, att det vara Arons bok eller vår eller Ekis Ekman eh, så försöker man att att säga desavoera den och desavoera eh, mig och Iva eh, Vi hade ju ett, ett exempel på livs Quist heter hon va? Mm. Eh, Serietecknare och eh, författare. Duktig eh, komiker i, i vissa mått också skulle jag säga. Jag hade haft stor beundran för henne och vad hon har gjort tidigare. Men hon ägnade en väsentlig stund i sin podd åt att eh, förlöjliga mig och tala om hur, eh, hur löjligt jag pratar och eh, hur fixerad jag är vid att jag har varit supernani och så vidare. Det där är Alltså, om en, en man hade gjort så mot en kvinnlig författare, så hade man kallat det härskarteknik.
1: Ja, nej, men alltså, om, om, vad ska man, om, om man inte kan angripa ämnet och komma med motargument, då, då tar man ju till sådana ytterligheter. Det är ju det som är. Ja. Det vet ju alla.
0: Jo, precis. Nej, men och vi, har ju, vi har ju fått liksom så här läckta mailtrådar och sånt också från Stockholms universitet där Genusakademin där. De kallar sig så Genusakademin. Där vi har tagit del av hur de mailade till varandra och resonerade precis när boken släpptes. Och de var så arga och upprörda över att vi hade mag att komma med den här boken ny när de har så mycket annan... Eh, eh, politisk kamp och bedriva. Och den strategin de la upp då var just att, att eh, vi, skulle, vi ska tiga i det. Vi ska inte delta i diskussion. Vi ska inte svara på någonting. Och de har till och med liksom kopplat in eh Media- eh, och kommunikationsavdelningen på universitetet för att få hjälp med hur ska vi göra med den här ARPIS-bok. ARPIS-bok kallar de den. Jag finns inte.
1: Mm, ja, de eh, bort dig
0: Ja, precis. Och det där är, det är också roligt. Säkerhetschefen vid mitt eget lärosäte försökte få ut en förhandskopia av boken för att den eventuellt kunde utgöra en säkerhetsrisk.
1: Försökte de liksom stoppa publiceringen eller?
0: Nej, nej, men man hörde av sig till förlaget för att förhandsläsa boken. Oh, Och det är ju intressant. Alltså vad, vilka andra böcker gör man det med? Det här är som sagt, vi, vi skriver en, det är en, en kritisk granskning över ett statligt direktiv som kallas jämställdhetsintegrering.
1: Mm.
0: Hur kan det vara en säkerhetsrisk?
1: Ja, det, det, där, det där är så jättekonstigt att det händer i Sverige. och Jag tänker på jag, jag har en annan podd också som heter Generation IX. Där jag varje mm. vecka då sammanfattar nyheter uh, ur ett generationsperspektiv tillsammans med en, en uh, kille som heter Anders Esselbaum. och uh, Inför förra avsnittet som vi spelar in så fick jag ett tips från en lyssnare. Uh, mm. Magnus Axelsson, jag ska bara ge en shout out till honom. där Han hade, han hade sett då att Kristinehams kommun hade boka en en digital föreläsning med genusfotografen. Det är en kille som heter Thomas Gunnarsson som har har läst genusvetenskap och sen då fotograferar han och så kallar han sig för genusfotografen. Och han får då 18 000 kronor exklusive moms för att föreläsa i en timme då för digitalt av en kommun. Och det här är ju alltså, det är ju rena affärsverksamheten. Jag skulle kunna kalla mig för genuspoddaren och ta liksom 20 000 för att åka runt och prata om om genus också. Men jag tycker inte om att göra så, för jag tycker att det är bedräglig verksamhet.
0: Ja, precis. Och det det är ju samma kritik man kan anföra där. Att också genusfotografen föreläser ju utifrån ett mycket enkelt... enkel förståelse av hur maktordningar emellan kön uppstår och hur de manifesterar sig i bild och så. Det är är väldigt mycket normkritik för pengarna där också. Sen har säkert den personen gjort bra poänger också. Men jag kan inte riktigt förstå varför kommunen behöver köpa in. Finns det inte något vettigare sätt att använda de pengarna på, om det nu är så att man hoppas att, att det är jämställdhet som ska komma ut som produkt av det. Så man kan ju jag, titta det,
1: på en Youtube-film. Alltså, ja, riktigt, det kan alltså. man göra
0: till, till exempel. Och man kan också. Alltså det, att det, där är ju, det är ju det som gör att jag är så eh, på normkritiken hela tiden. Därför att den är så fyrkantig och förutsägbar i vilka normer det är den kritiserar. Och vad den har för att säga, recept på att verka normkritiskt. Gång efter annan är det bara att vända, kasta, upp, upp, kasta om rollerna. Eller att göra, eh, liksom, försöka göra någon, någon, någon järv omtolkning då av maskulin, maskulinitet det eller inte. och Det är så tröttsamt och förutsägbart och faktiskt då, eh, ironiskt nog stereotypt. Jag brukar säga det att alltså, normkritik. Skit i den, använd kritiskt tänkande istället. Och försök att hålla det kritiska tänkandet på en hög nivå. Du kommer mycket längre än med normkritik. För det är som den, det är som den korkade versionen av eh, kritiskt tänkande. Alltså, om du inte förmår riktigt kritiskt tänkande, okej, okay, här har vi en box du kan använda och tänka i istället. Mm.
1: Ja, alltså kritik, källkritik och att förhålla sig kritiskt till saker och ting det är ju någonting som man bör applicera på en bred nivå i samhället och även också då när det kommer till människor som påstår att så här är det men, men mm. liksom inte kan visa rent kliniskt att det är så när det när det tvärtom finns inom då det kliniskt-psykologiska fältet studier som visar att eh, hur, hur då när män och kvinnor får välja fritt så väljer de saker som ur genusvetenskapens perspektiv är problematiskt. Och då får man ja. ju någonstans bestämma hur man vill ha det. Vill man att människor ska vara fria och få bestämma, eller vill, vill vi att, man, att folk ska bestämma åt dem?
0: Jo, nej, precis. Och det precis. Det, det där är. Ja, det, det, det har ju satt sig som ett eh, tanke gissel i svensk skola också det här med normkritiken. Att man hela tiden ska man ha allting normkritiskt och så vidare. Jag vet jag fick ett spel på det flera år sedan nu när i ett av mina barns skolor så hade de en, någon, någon slags eh, man bjöds in för att skolan skulle berätta om sin, sitt normkritiska uppdrag och jag vet att jag skrev till rektorn och sa skolan har inte ett normkritiskt uppdrag skolan har ett normöverförande uppdrag. Alltså väldigt mycket i skolan handlar om att till elever förmedla ganska grundläggande normer för mänsklig interaktion. Exempelvis att man ska komma i tid. Exempelvis hur man beter sig när man äter och så vidare. Och en serie andra normer som har med lite mer avancerad variant på hur hur samhället fungerar och så. Och som underlättar mänsklig samvaro och om skolan då förför sig i synnerhet det svenska samhället som har nu en enorm puckel att ta sig igenom med det faktum att vi har en sån stor mängd nya svenskar som ska komma in och på något vis bli en del av det svenska samhället. Om skolan då plötsligt får för sig att det allra mest centrala är att vara normkritiskt då kan jag säga att då är det ju totalt förvirrande för de nya människor som kommer till och som inte har de här nycklarna från början om hur Sverige fungerar och vilka regler som, som finns, vilka outtalade regler som finns för hur vi beter oss mot varandra. Så jag skulle säga att det är viktigare någonsin att skolan är normöverförande snarare normkritiska här.
1: Det är ju spännande att man använder just bomullshandskar när man ska integrera personer som kommer till Sverige som ofta då alltså kollar man på på World Value Survey och deras sätt att kategorisera olika värderingar och så jämför man då, man tittar på invandringen som kommer till Sverige så är det väldigt mycket invandring från Mellanöstern och Nordafrika och de har väldigt extrema värderingar då jämfört med svenskarna, eller det är egentligen svenskarna som har extrema värderingar, de har ganska grundläggande värderingar om om, och tydligt också med hur hur familjer sköter problem och och så, men i Sverige är det lite mer ambivalent och flytande och så men sen då så ska man med de här svenska metoderna av att man kan skada människor med ord liksom mm. bomulla in dem i integration och jag menar det, det visar ju sig i de, här, i de här helt sinnessjuka affischerna från, um, från olika myndigheter typ, uh, här till, till, dig, till som dig som är gift med, gift med ett barn, med ett
0: barn. <laughs> <laughs> ja, ja det där det är alltså, det är både roligt och sorgligt på samma gång det är mm. det men du vet vi har ett stort, i Sverige finns det ju en, ett, en mycket stor skuld i en nästan 20 år lång förnekelse av hedersförtryck. trots att vi har vetat att det har funnits länge. Och det, det är, Om alltså man talar om var jämställdhetsarbete och genusperspektiv behövs så är det ju om någonstans i möte och förståelse med eh, unga män och kvinnor boende i förorter kommande från kulturer där verkligen patriarkala strukturer inte bara är någonting som fanns nyss utan som finns och verkar idag på ett sätt som verkligen kringskär de här unga människornas rätt att välja partner, välja utbildning, röra sig fritt i samhället och det gäller både män och kvinnor, men kvinnor kanske allra mest. Och det är någonting märkligt då i att Det förtrycket har inte de här radikalfeministerna sett och erkänt utan man har vänt bort blicken och man har blundat när det har kommit en rakt upp i fejset i form av flickor som trillar ner från balkonger eller flickor som blir mördade av sina fäder. Och jag har ju haft den som är pressbilden på mig till genusdoktrinen. På den har jag en blus med svart i botten men med den röda kvinnokamp-symbolen eh, som prydnad på hela blusen. och Jag har fått frågan om varför jag har den därför att många uppfattade det då som någon slags symbol eller så. Jag har den blusen därför att den är framtagen och designad eh, av Sara Danius, som var ständig sekreterare i Svenska Akademin innan hon fick lämna den positionen och den säljs eh, till förmån för Föreningen glöm aldrig Fadimo och Pela. Som är två av de kvinnor som mist livet på grund av hedersförtryck. Eh, och som, man inte, som, som feministerna inte har hjälpt. Som genusvetenskapen inte har sett. Därför har jag den blysen på mig. Som är påminnelse om ett område där gen, genus och jämställdhet verkligen behövs.
1: Mm. Och, och den symboliken uh, är, ju, det är ju hedersvärd. Um, kollar man på vad som händer i Sverige nu så är det ju tydligen okej okay att uh, kommentera och tolka kvinnors klädsel. Uh, <laughs> det hände ju nu Ebba Busch Thor som uh, um, då ha, hade klätt sig i vitt. Mm. den här partiledardebatten. Mm. Mm. Och då var det en, en, en Boel Ulfsdotter på Borås tidning som ansåg att eh, det här symboliserar att hon nu skulle gifta sig med Jimmy Åkesson.
0: Um, ja. <laughs> du måste är... ha väldigt livlig fantasi. Eller så har hon väldigt liten fantasi. Jag vet inte vilket det är, men det, det är...
1: Jag vet inte, jag sa i min andra podd att hon har någon form av skjorta på sig med knappar och det hade också Heinrich Himmler och därför så är hon nazist. Det är ungefär ungefär på samma nivå de två.
0: Ni jobbar på samma analysnivå där.
1: Exakt, och och jag jag menar inte att det det går att, att, att liksom ifrågasätta min analys därför det är så. Hon är nazist helt enkelt. Ja, Eh, punkt, det sätter vi där. Mm. Nej men det här är liksom att, att hålla på, eh, för, för det har jag också hört. Jag är ju medlem i olika grupper på Facebook och försöker, jag försöker ju suga in folk från vänster och höger och radikal och, och, och liksom allt från nazister till jag vet inte vad har varit med i den här podden. Och, mm. och man, man, det jag har märkt när man pratar om dig är att man pratar om Ivar Arpis supernanny. Det är, liksom inte, det är liksom inte Anna-Karin Vyndhamn, utan man pratar om Supernanny eller, mm. eller Ivar Arpis eh, Supernanny. Ja. Um, och det tycker jag är, det tycker jag är, alltså när jag läser det, det är rent det, är äcklande, det äcklar mig.
0: Ja, nej men det, där är, det, det var faktiskt i, i Aftonbladets recension tror jag det var som Victor Malm skrev att Ivar Arpi hade skaffat sig en parhäst en, en i pedagogik disputerad bla 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 någonting. Alltså det fanns flera sådana ordvändningar där också som indikerade då att de ville leda läsaren och se framför sig hur Ivar har funnit mig och ryckt mig till mig. Jag fattar ju ingenting själv utan jag är så korkad så att jag bara jaha vill du att jag ska ge dig en massa grejer från mitt jobb, okej. Okay nu gör jag väl det. <laughs> <Just>. <laughs> och sen, sen investerar jag då mot bättre vetande två år av mitt liv åt att göra den här boken tillsammans med honom. Som an, antagligen jag inte har skrivit en enda, ett, en, en enda rad i. Utan jag har bara tackat ja till att finnas med då på bilden och på omslaget så att han ska kunna... Eh, Stå där och se ut som att han har skrivit en bok med någon som förutom att hon är super när det då en gång eh, har jobbat med genus. Nej men det, det är klart att det där är en eh, härskarteknik och det är en eh, utfylning av mig som är, eh, ett, riktigt unk, det, det, det är ett riktigt unken eh, pust från ett gammalt sätt att tala om kvinnor. Som jag tycker att man borde ha lämnat. Särskilt de här kretsarna borde ju ha lämnat det.
1: Men hur har du fått behålla ditt uppdrag på Göteborgs universitet?
0: Ja det har jag faktiskt och det, det ska jag ge dem all heder för. Jag, min mitt värsta scenario av att göra detta och vara så pass frank i min beskrivning av arbetsmiljön där och kritisk i delar mot Göteborgs universitet också var ju att jag skulle på något sätt bli av med jobbet eller göra sig omöjlig. Men, men det har inte skett. Jag har kvar mitt jobb. Jag har fått nya uppdrag eh, av liknande slag som jag hade tidigare. Jag jobbar delvis fortfarande med jämställdhetsfrågor. Och jag har, är, delaret, är engagerad i ett forskningsprojekt tillsammans med Mats Alvusson vid Lunds universitet. och Så, så att, yrkesmässigt har detta hittills inte synbarligen i alla fall, syn- synligen drabbat mig men det har ju kanske gjort det på så vis att det finns kollegor och vänner som inte räknar mig som sin vän längre då utan som ser det som att jag har gått över till, till någon slags mörk sida och det, det kan ju sånt kostar ju naturligtvis och kan göra att man känner ledsenhet eller sorgsenhet över det jag har inte lämnat någon Kompis, jag är kvar. Jag jag skulle gärna träffa vem som och fika och prata, men men det är inte alla som vill det med mig.
1: Nej, och det är samma samma här. Att försöka driva en en, en samtalspodd i Sverige gör att det det är alltid mycket lättare att att få in folk från höger eller som i allmänhet då är emot det rådande politiska etablissemanget det måste inte vara höger men det som, som min analys på det, det har att göra med att man tycker inte om att få sina teorier ifrågasatta för att det är just teorier jag har inga problem med att folk ifrågasätter mina teorier jag har ju en, en analys, en libertariansk samhällssyn på världen där jag skulle vilja konstruera samhälle enligt någon form av minarkism. Alltså så liten stat som mm. möjligt och så mycket mm. frihet som möjligt. Men, men, men jag är väldigt benägen att, att zooma ut från den teoretiska applikationen av hur jag vill driva ett samhälle till att gå till hur ska vi göra idag vilket oftast landar i att vi ska minska skattetrycket vi ska stifta lagar som gör att människor i större utsträckning eller i absolut utsträckning får får styra sitt liv själva men, men det gör de här tankarna Eh, har jag upplevt att man inte riktigt vill möta från, från till exempel socialistiskt håll det är jättesvårt för mig att få med socialister sen hände det ju förra veckan så hade jag med eh, en, en, en marxist Nils Littorin eller kommunist
0: eh, mm. och det är kul
1: bra som helst jag tycker det är jättetrevligt, sen har jag haft mm. möten med eh, socialister som har varit mindre eh, konstruktiva men, men de, 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 det är ju möten som möten liksom, jag tycker ja. att det är kul att få möta folk och, och jag vill uppmana alla som, som Lutar till vänster liksom, att, att uh, prata med folk i er sekt, tänkte jag säga, i er grupp eh, om, om att liksom, gå ut och prata, gå ut och spred era idéer. Eh, då, vänstern pratar ofta om att man ska gå ut på gator och torg och man ska, man ska spreda sina idéer och heter det. Och men fan, gör det. Kom igen, gör jo. det. Tackar jo. jag att jag var med i poddar. Sluta ducka mig.
0: Men du vet att det är ju det här. Eh med generositetsprincipen som egentligen är den princip som ska styra både akademiska samtal men också politiska samtal eller samtal om tillvaron överhuvudtaget nämligen att jag ska när jag lyssnar på dig eller när jag läser en text göra mitt yttersta för att faktiskt förstå vad du menar och lyssna in vad som kan vara dina bästa argument eller, eller textens starkaste case. Och sen utifrån det det, det, där är, jag är generös så långt jag kan sträcka mig och sen också vara kritisk naturligtvis. Men den principen är satt ur spel i den diskussion, den typen av diskussion som vi berör här i ditt och mitt samtal som handlar om genus eller som handlar om teorier av det slaget. Och det är, är ju därför att de inte tror på vetenskap. De tror inte på den här formen av saklighet eller att det alls kan finnas någon slags att objektivitet skulle kunna vara möjlig, utan för dem är allting ett, ett, ett spel om makt och ett spel om att få makt över språket. Och om man då till går den andra sidan, om man då ger en liten, liten bit av en lillfinger så har man så att säga också gett en bit av makten. Så därför kan man neka debatter eller man kan så att säga Eh, avsiktligt missförstå den andras avsikt eller sagda ord. Eller man gör så sådär som du illustrerade tidigare med Ebba Bush klänning och så när du läste av eh, recens, eh, krönikörens klädsel så gjorde du en lika korkad tolkning av den. Alltså man kan tillåta sig att göra sådana saker därför att man väljer själv vilka delar av den andras argument eller uppenbarelse som man alls eh, fäster någon vikt vid.
1: Mm. Och, och det handlar ju om återigen spegling. Ja. Mm. Man, för, man förklarar, alltså, du är ju doktor i pedagogik så jag antar att mm. du om någon förstår principen i att med handling <laughs> visa vad man ska göra för att få en annan människa att lära sig. Mm. Mm. Att man, man liksom använder det mot dem så att de förstår. Det är ju på samma sätt som jag, jag utbildade mig till, till ordningsvakt i, i Finland. Mm. Och då blev vi erbjudna möjligheten att bli sprayade med, med då pepparspray.
0: Mm-hmm. Eh,
1: för att förstå... Ah, för att du skulle
0: känna, ja precis.
1: Ja, för att förstå vad, vad man utsätter folk för, helt enkelt, när mm. man använder det. Mm. Eh, och och som, som också min läkare berättade att när han gick i läkarlinjen då fick de eh, ta beta-blockerare och sen cykla på en motionscykel mm. för att känna på hur eh, den här, det här preparatet och påverka, eh, påverka dem mm. med, med att, att pulsen inte kunna gå över en viss nivå och det, 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 det är så att liksom, jag menar att alltså, gå ut i världen och använda alltså, spegla folk, folk mer
0: Ja, precis. Och jag tror också att en, en annan bra strategi det är att, att hela tiden föra tillbaka samtalet till vad det faktiskt handlar om. Alltså att inte låta sig bli kursad eller kuvad av att någon för att man ställer en kritisk fråga eller för att man räcker upp handen och ifrågasätter helt vansinniga påståenden så säger motparten då, men vad är det med dig? Är du, är du inte demokrat? eller Va? Tror du inte på jämlikhet? Tror du inte på jämställdhet? Istället för att då bli nervös och börja dära på marschetten och säga att jo, jo men det är, väl självklart, det är väl självklart att jag gör det och, och, och nej, 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 jag backar, jag backar. Så ska man föra tillbaka samtalet till det, den fråga det faktiskt handlade om. För utgångspunkten här måste ju ändå vara att, att inte misstänkliggöra en person på, på liksom någon slags grundläggande basis bara för att man reser en viss fråga. Ungefär som att om jag har investerat 20 år av mitt liv till att jobba med jämställdhetsfrågor och sen så gör jag ett kritiskt inspel. Det skulle ju kunna vara så att det här kritiska inspelet kan jag göra just för att jag kan mycket om det här området. Istället då väljer motståndarsidan att misstänkliggöra mig som vore jag inte för jämställdhet. Och där måste man då vara så pass tuff så att man står kvar och säger att det var inte det jag sa. Jag har inte, den här boken handlar inte om att jämställdhet är oviktigt eller att det inte är ett viktigt politiskt område. Det är det. Det här är frågan om vilka metoder man ska använda. Det är vilka perspektiv och teorier vi ska förstå jämställdhetsproblem utifrån. Det är det diskussionen handlar om. Inte om vi är för eller emot jämställdhet. Inte om vi är för eller emot män och kvinnors lika villkor. Och där skulle jag önska att fler av dem som deltar i det offentliga samtalet men också sådana som sitter på föräldramöten och får en upplysning om att nu ska vi arbeta normkritiskt eller någon som sitter på en arbetsplats och får reda på att nu ska hela det här avdelningen HBTQ certifieras så vi ska genomgå en serie väldigt löjliga övningar tillsammans som kostar oerhört mycket pengar för verksamheten. Att man då ska klara av att ställa kritiska frågor om detta och hålla fast i dem och inte vika sig när motståndarsidan försöker misstänkliggöra en som antidemokrat eller reaktionär eller något liknande. För det är man inte bara för att man ställer kritiska frågor. Eh,
1: nej, så är det. Och jag får ju ofta höra det där att jag är liksom eh, alltså häromdagen så dros det till sin spets eh, där jag i en debatt då eh, jag gick ut och, och då första maj och, och mm. som sig bör då eh, markera vad jag står i frågan om, om Om socialism. Och då då blev jag ifrågasatt. Mina tankar och idéer. Om demokrati. Blev då. Jag blev ombedd. Att att berätta vad jag upplever. Vad som är godhet. Och så förklarar jag då. Att att min moral baserar sig på. på Människans frihet. Och att den som slår värn om. Om frihet är god. Och den som vill inskränka frihet. Är ond. Och. Och det är liksom på ett teoretiskt plan då. Men då sa personen i fråga då att min beskrivning av godhet var sån att han blev riktigt orolig. (laughs) Och och det här är ju alltså en moralisk fråga. Vad som är godhet och vad som är ondska. Och och då menar han att man kan inte diskutera det på en en, en sån nivå. Så frågar jag honom vad, vad godhet enligt honom är. varav han då förklarar att godhet är att man bryr sig om hur ens nästa har det alltså att man bryr sig om andra att man bryr sig om andra utanför en själv varav han då varav då jag påpekar att det är ett personlighetsdrag, liksom sympati och att att på teoretisk nivå skulle det falla in under altruism, vilket också är en etisk lära i sig vilket han då var inne då på den teoretiska nivån som jag var, alltså etiska och, och, och moraliska teoretiska modeller och, och då sa han bara, okej, okay, ha det bra och där var det ah,
0: han ville inte med då
1: Nej, för att då, då hade jag liksom satt ord i munnen på honom, jag hade liksom bestämt att nu ska vi diskutera det här på en teoretisk nivå men hur kan man diskutera godhet versus ondska på något annat än teoretisk nivå
0: Ja, nej, det är ju väldigt svårt. Det för, det, det för att jag förstår inte. inte det riktigt heller. Ja, då får man ju välja en, ett specifikt sammanhang och säga vem var ond och god här då. Så kan man ju göra, men jag vet inte riktigt vad, vad, vad poängen är med det. Då diskuterar man ju inte godhet per se så att säga.
1: Nej, och då kan man ju dra in de här, de här klassiska dilemmanna med att man sitter i ett tåg. Uh, om man är på väg att köra över två personer, men om man drar i spaken, då kör man bara över en person. Mm. Att, uh, är man, hur är man god? Är man, är man ond om man drar i spaken och aktivt mördar en person? Eller är man uh, ond om man försummar chansen att uh, döda en person istället istället för två och så, vidare och så vidare? Det där att sympati, att bry sig om andra människor, det har inget med godhet att göra. Nej. Alla människor är byggda att, att bry sig om andra förutom psykopater som då har en störning i hjärnan.
0: Jo, men det, det jag tror att man också ska ha klart för sig, eller jag menar i alla fall, att eh, det, det gänget och den grupperingen eller den, den sammanslutningen som vi kritiserar genusdoktrinen, de är eh, möjligen... Alltså deras engagemang för jämställdhet är i min bedömning i mycket liksom en slags läpparnas bekännelse. För vad det handlar om egentligen där, det det är ju makt. Det är ju frågan om att få grepp över hur man beskriver verkligheten och därmed också flytta dessa personer fram sina positioner. Det finns liksom som en sån drivkraft i det. Men om man tar den här, processen, förändringsprocessen eller omstöpningsprocessen till sin slutpunkt och vi säger att de skulle lyckas med detta, då innebär det en, en långsam men kraftfull underminering av väldigt viktiga institutioner och, och alltså värden i det västerländska samhället och det som har byggt all den framgång det västerländska samhället bygger på för, och som vi har tagit för givet. Alltså vad ett universitet är, eller vad, vad, hur samhället fungerar, och vad vi har för, så att säga, samhällsbevarande institutioner som ska tillse den frihet du och jag åtnjuter dagligen. Det här är faktiskt i sin fulla kraft en, en, ett hot mot det, eh, och det är därför det finns all anledning i världen att kasta strål, sätta strålkastarljuset på vad det är som händer och säga att är ni verkligen med på detta? För det här är ingenting vi har så att säga röstat om att det skulle ske. Och jag är inte med på det. Och jag vill inte att mina barn eh, ska växa upp i ett samhälle där, där de här krafterna får ett så stort inflytande på våra universitet. För att du vet, du frågade mig innan hur, hur lång tid tog det innan du börja vantrivas eller tänka att det här är något skumt. Alltså en sån tillfälle handlade om att jag började tänka på att jag inte skulle kunna rekommendera mina två barn att läsa vid universitetet och läsa samma ämne som jag en gång har läst. Därför att om de här omstöpningsprocesserna får fäste så kommer inte människor att bli, mer, bli smartare av att läsa de här ämnena utan de kommer att bli mer korkade istället och bli mer vad ska man säga indoktrinerade i att, att tänka enligt ett visst, en viss mall och förstå sig själva och förstå verkligheten enligt den mallen. Och det är ju inte det universitetsutbildning ska göra med människor. De ska inte utbilda aktivister, de ska utbilda människor som har förmåga att tänka systematiskt, klart och kritiskt. Mm. Och, och, och det är liksom så att är förmågor som skapas ut här.
1: Ja. Och det ser man ju på alla plan i samhället. Alltså de här rösterna har ju tagit sig in i de absolut högsta skifterna i politiken, i journalistiken, mm. i lärosätena och så vidare och så vidare. Och vi, vi ser ju hur bra det går nu när de sitter i, i råd. Jag tycker inte att det går speciellt bra.
0: Nej, alltså.
1: Alltså som till exempel Ett exempel där för att göra det konkret det är ju då alltså eh, hur, hur man från Folkhälsomyndigheten direkt när man börjar prata om, eh, om eh, den här pandemin och att det ska vara lockdown eh, så säger då eh, Tegnell att, att eh, det är ett problem för att eh, vi måste tänka på jämställdhetsperspektiv och så vidare och så vidare. Att till och med när det kom till pandemihantering som, som var en akut kris så, man, så höll man på gaffla om det här. Jo,
0: precis. Nej, men det är ett bra exempel på det. det där, där alltså, Folkhälsomyndigheten har ju också jämställdhetsintegrerats och lärt sig att de måste i varje beslut de tar eller i varje överväganden de gör så ska deras intersektionella analys finnas med. Och Det är precis sånt här som händer då. Det är den typen av överväganden som kommer före annat. Teorin bestämmer verkligheten istället för att man på verkligheten prövar teorin om den håller eh, och, och, och det är inte ett, ett, det är ett närmast som anti-intellektuellt sätt att, att jobba med analys och eh, det är inte det jag vill att en myndighet ska tänka på när vi precis som du sa har ett, eh, en, en situation i samhället som sätter allt annat ur spel då skiter ja, ett, jag lite i den inte...
1: brinner. Ja. Jag skiter ju i om, om brandmannen liksom står om man, där. och Om han har varit på,
0: och, på föreläsning med genusfotografen. Exakt. Nej, det, är, det är inte det jag bryr mig på då.
1: Jag vill helst ha en. en jag vill helst att du är som rökdekare som ska rädda mig ur ett brinnande hus. Jag vill att du ska förstå eh, de här grundläggande skillnaderna i hur människor porträtteras i reklam. Liksom. Ja,
0: ja.
1: An, annars är du inte en duktig brandman.
0: Men du frågade ju innan, nu finns det du sa sen, sekretariatet finns inte kvar längre. Eller så sa jag, Jo, det finns dessutom flera nya myndigheter med samma så att säga liknande uppdrag. Och det kan tåla att sägas också att jämställdhetsmyndigheten, som nu har övertagit då det som gjordes på sekretariatet tidigare vad gäller jämställdhetsintegreringen, de är, de är inte ett spår bättre. De är lika indoktrinerande, indoktrinerande skulle jag säga. I de här frågorna därför att jag har ju tittat fortsatt efter det att boken kommer följa vad är det som kommer ut, vad pyser ut därifrån, vad är det för dokument, vad är det för sammanställningar de gör och eh, när de till exempel då sammanställer vilka jämställdhetsintegreringsarbeten har varit särskilt lyckade, vad vill man lyfta fram som goda exempel och så, ja, då lyfter man fram de mest extrema varianterna. Eh, KTH, Kungliga Tekniska Högskolan, exempelvis i Stockholm som har ett ett eget equality office som är någon slags kontrollinstans som ska, eller nej det det är fel ord, som ett panoptikon som tittar på hela verksamheten och ser till så att ingen dabbar sig vad gäller genusperspektivet och synen på kön och så vidare där har man ju också en rektor en värdegrundsrektor som heter Anna val så att man har ju gått är en år in ja, en rektor med särskilt ansvar för värdegrunden
1: du med nej,
0: nej, det är sant och, och, och där man är väldigt tydlig med från skolans ledning att de som man gör det handlar inte bara om att reformera Kungliga Tekniska Högskolan utan man vill förändra hela samhället med det här arbetet och det... vi behöver
1: vi en fantasimagister eh, också <laughs>
0: Ja, men, och det är saker som då jämställdhetsmyndigheten lyfter fram som lyckade exempel. Så jag tycker ju att det finns, alltså det är på inget vis så att man kan slappna av och känna att nej men nu efter den här granskningen har kommit så kan vi ändå ha väl ändå det här sansat sig utan ja, vi har fått igång en diskussion utan tvekan som inte fanns tidigare och den rullar på eh, vad jag kan se och avläsa med väldig fart men men tyvärr är de här institutionerna som kritiken eh, riktas mot fortfarande sådär att de, de skakar av sig dammet, reser sig och sätter på eh, hörselkåpor och eh, skygglappar för ö- ögonen och så ser man ingenting och bara kan fortsätta med det man gjorde innan.
1: Mm. <laughs> och där har vi ju ett, ett jättebra exempel på det. Det var ju i Norge där, där deras public service eh, sände hjärnevask som som ni också tar upp i genusdoktrinen som ett exempel. Och och gärna är ju då en en serie i sju delar tror jag där man man går igenom olika föreställningar om genus och man gör det på på en en, en nivå så att folk förstår hur, hur, hur galet det här egentligen är. Uh, men, men i Sverige så har ju då public service, jag alltså har tackat nej till det här flera gånger mm, att göra mm. det här för att man liksom är rädd för de här tankarna vad tänker du om att man skulle ge uh, sekretariatet nationella sekretariatet för genusforskning 18 000 för att titta på hjärnevask
0: <laughs> ja, um, ja men det kanske hade väl investerade pengar alltså de har ju ja, från olika håll har man ju försökt att få personer därifrån, alltså mina tidigare kollegor att eh, delta i, i diskussioner och så där jag också har varit närvarande och det har man ju inte velat utan istället alltså det man har kunnat sträcka sig till är ju att eh, om det är en intervju i en tidning om man intervjuar mig så intervjuas exempelvis föreståndaren Fredrik Bondestam också i samma artikel men vi, det är ju aldrig så att vi förs samman så att vi faktiskt får mötas i debatt och lite
1: som, förlåt för att jag avbröt dig där, men, men det finns ju ett jättefint exempel på hur SVT har gjort med Joakim Röst som tackar ja. nej till att vara med i eh, SVT och prata om, om sin rapport då om vad en flykting kostar för att de då eh, envisades med att bjuda dit Sandro Skocko som alla visste att bara prata goja, han är ju mm. nu chefsekonom för Vänsterpartiet mm. eh, det vill säga då antar chef över planekonomi eller vad det, men, men han hade tackat nej till att vara med. Och för, för de hade sagt att ja men vi för debattera med Sandro Skocko. Men Sandro Skocko är ingen seriös debattör. Liksom, att han, är en, han är en ekonom, men det, det, det han säger, det, det stämmer inte. Så att jag vill inte ha med honom att göra. Och så bjuder de in och Ruiz. Men sen visar de ett inslag med Sandro Skocko istället. Som liksom tvingar in honom.
0: <laughs> ja, jo. Nej, men det det men, men å andra sidan, det blev, det blev ju då ett, ett möte i alla fall. Men, men det där det, det är så knepigt. Och det, det jag har stört mig på för min egen del i de här turerna är ju att det som sker då är ju att Fredrik Bondestam exempelvis kan komma undan och säga saker som att eh, när han får frågan vad tycker du om boken Genusdoktrinen då svarar han, ja det är en bok så full av fel att jag kan skriva en hel bok om bara felen, utan att journalisten ber honom precisera exempelvis vad de felen består i, för jag är gärna intresserad av det jag vill gärna veta vilka fel det är, för att om boken ska tryckas om så skulle jag vilja rätta till det nu om det nu är så många fel i den eller att han kan säga att det här är två författare från 50-talet eller två författare på på högerkanten med idéer från 50-talet utan att behöva precisera vad det är som gör att vi då befinner oss inte bara till höger utan på någon slags ytterkant där vi nästan håller på att trilla ner antagligen i någon brun sörja som han föreställer sig då. Eller vad det är i våra idéer inom citationstecken som är 50-talsmärkta. Ja, det är väl jag,
1: du som är 50-tal. Han jag
0: tittar. vet ju exakt vad han är ute efter med <laughs> att göra den här bilden. Jag förstår ju precis vad det är men den är så, den är så feg Eh, och eh, eh, verkligen taskigt formulerad på så vis att man så att säga bara kastar, man kastar bara en komocka men man är inte beredd att stå kvar och svara på, på följdfrågor kring det då. Va? Och det, vad värre är, varför frågar inte journalisten följdfrågor på det? Och säger, vad menar du? Eller, vilken avsikt menar, eller vilket avseende är det du menar att det är 50-talet? Det förvånar mig, eller jag förvånar mig. Det gör, det gör det väl inte, men det kan göra mig nedstämd faktiskt. Dyster till sinnet. Att det är så illa ställt. med den journalistiska vassheten i skärpan i de här frågorna.
1: Mm. Ja, nej, det, men, men så där blir det när man, när man har... Alltså, journalister är ju en, en elit. Människor som har samma bakgrund, samma synsätt och då blir det lätt att man förmedlar den bilden av att hela världen är lagd på det här sättet. Och tyvärr så så är ju den cementerad i Sverige genom SVT och Sveriges Radio. och jag tror inte att det går att jobba jättemycket när man har liksom regeringen som jobbar dels då som du beskriver med nationella sekretariatet för genusforskning men också finansierar till exempel då public service som som i grund och botten är väldigt måna om just de här frågorna och de här sakerna att man tror att det är rätt, det är ju som till exempel att man anser ju att myndigheter får ställa sig bakom, alltså man ska ju undvika all form av aktivism politisk aktivism på myndigheter men, men anledningen att, att det är okej okay att använda pride-flaggan det är ju för att man ställer sig bakom deras värdegrund och därför mm. är det okej okay att använda den här symbolen på myndigheter och därför får poliser vifta med flaggan och så vidare och så vidare. Mm. Att man gör undantag för det man anser att är gott men jag kan tänka mig många föreningar och idéorganisationer som som polisen och andra organisationer delar värdegrund med och, men jag ser inte deras flaggor hänga på deras byggnader
0: Nej, precis. Och det, det du sätter fingret på där är ju precis på pricken varför, vad var det som gör att det här som vi opponerar oss mot i genusdoktrinen är knas och varför det är farligt. Därför att eh, universiteten, akademin har till uppgift, till grunduppgift är, är att skapa ny kunskap om och beforska samhället, människan, kulturen, miljön idéer på, och gå på det på alla tänkbara sätt. Och inom ramen för, för varje ämne och eh, disciplin så finns det ideologiska spänningar. Det är, så att säga, det är inte så att de här ämnena i sig är, är rena och utan ideologi utan det, det finns stridigheter inom ämnena också. Och i de allra flesta fall så funkar det där så att det uppstår stridigheter och så så sker det ett skifte och andra teorier kommer in och andra verktyg kommer in för hur man kan göra de här. Hur man kan fortsätta beforska just det där jag sa tidigare. Men när politiken kommer in och ställer sig jämte akademin och säger att vi ska nu ta varandra i arm här. Och ro mot samma mål. Vi har kommit överens om vad som är det goda och det rätta. I fråga om människan, kulturen, samhället, miljön, idéerna. Allt det där har vi ett överordnat mål för. Och det är vi överens om. Då skjuter man ner en viktig del i det som är ett universitet. Och det som är forskning och kunskapsproduktion. Vi tappar den delen, den udden, som samhället i övrigt är så mycket beroende av. Och det är det som gör att, att de här, det här värdegrundskaffset och, och snacket om eh, eh, att ja, den statliga värdegrunden och allt det där också blir så tokigt eh, och kringskär ytterligare, eller vad ska man säga, jag stryper ytterligare handlingsutrymmet för en forskare eller för ett universitet. Det spelar ju ingen roll om jag tycker råkar tycka att de politiska idéer som just nu är i svang eller som man just nu skulle lägga som en sån här våt filt över ett universitet att jag råkar tycka om dem eller att jag tycker att de är vidriga. Det är helt oväsentligt. Poängen är att det kan ju komma att ändra sig. Och är det så vi vill att det ska vara, att vad vi får reda på rent vetenskapligt av forskningen, det är beroende av vilket politiskt styre vi har.
1: Mm. Ja, alltså var, var man väljer att titta man är lite rädd för att ta reda på vad som händer om man tittar på någonting. Så att man, man är rädd att erkänna att man helt enkelt har haft fel. Det vill ju ja. en människa i grund och botten.
0: Nej, men och det, vi har en, en regissör och skribient författare som heter Stina Oskersson, som har sagt så här. Hon var en av dem som var väldigt mycket anhängare av de här radikala idéerna. Till att börja med men som senare i sitt arbete med teater och kultur kommer att känna av vad det faktiskt innebär när man idéstyr på det här sättet. Och då har hon formulerat problemet på så här, på på detta vis att varje inskränkning vi gör av friheten måste hålla för ett annat politiskt styre.
1: Tusen tack för att du var med i podcasten Samtal, Anna-Karin Bynhan.
0: Tack, det var roligt att prata med dig.
1: Och till alla er som fortsätter lyssna på mina samtal vecka efter vecka och till er som donerar till min Patreon, Paypal eller Swish, fortsätt gärna göra med det och jättestort tack för att ni stödjer podcasten samtal. Eh, ni hittar länkar till eh, Swish och Paypal, OSV, OSV genom att gå till beskrivningen av det här samtalet, vilken plattform du än har lyssnat på, eller genom att gå till min hemsida www.samtal.ax. När du väl är där eh, så får du jättegärna gå in och önska gäster. Eh, det hjälper mig att förstå vilka ni vill höra i den här podden och ni får också jättegärna gå med i samtalsgruppen för podcasten samtal som ni hittar på eh, länk till då på hemsidan. Jag släpper nya samtal alla onsdagar året runt. Jag heter Janne Svensson och du har lyssnat på podcasten Samtal. Here's a cool fact: a crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact: you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states.